0: Pero llegué a Rusia y obviamente el entusiasmo me dura poco, porque cuando llego y ya veo que me encanta que está todo genial, después toda esa excitación y toda esa adrenalina se pasa y vuelvo a ser yo. Y vuelven a quedar los problemas que tenía antes, porque en realidad las crisis existenciales y los problemas y todo eso, o sea, no importa que uno viaje, que consigas lo que querés. Tipo, capaz que uno piensa, necesito plata, cuando tenga plata voy a ser feliz, cuando tenga esto voy a ser feliz, si tengo una pareja voy a ser feliz. Y la realidad es que después tenés novio, tenés plata, viajás. Y no sos feliz, o sea, o sí sos feliz en algunos aspectos de tu vida, pero en otros aspectos todavía no. Siento que como si la vida, sí voy a hablar de la vida, siento como si la vida fuera tipo una carrera. En el que tenés, tipo, la zanahoria, vos estás con tu caballo. Y es como que la zanahoria nunca, nunca llegas a la zanahoria. Tipo nunca, porque esa zanahoria es el tener plata, el viajar, el tener novio, el, no sé, en todos los sueños que uno tiene. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado La faraona en crisis, o sea, como siempre, del canal Martín Sirio. Y estoy totalmente de acuerdo porque él habla del tema de que toda su vida quiso viajar y está viajando, eh, quería tener una relación estable, tener un novio, y le está pasando, pero no se siente feliz, ¿no? yo... Estoy en cierta manera de acuerdo porque hay veces cuando conseguimos lo que queremos... Siempre nos damos cuenta que algo falta, nunca nada, nada está completo y algo que sí es que todo cambia, tu vida cambia, la vida cambia cuando aparecen las oportunidades. Y cuando aparece una oportunidad es momento de tomar decisiones. Este es el podcast número 84, yo soy Arroba Sanoravaca, esta semana vamos a mandar en la miércoles a las oportunidades. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes utilizar TuneIn, Google Play Music o SoundCloud, ya sea la página web o la aplicación y me ubican en todos estos como Limit Transit o si no a mi canal de YouTube llamado Senora Vaca en el que no solo subo estos podcasts de manera semanal, estoy en los domingos transmitiendo en vivo por la tarde, sino también subo vlogs durante la semana cuando me acuerdo o cuando tengo tiempo, pero trato de al menos subir uno una vez a la semana. Hoy es 17 de junio de 2018, es la 1.38 de la tarde en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Hace un año que me mudé a Florida, hice mi maestría, ya la terminé y ahora me encuentro ya trabajando, haciendo bueno parte de las prácticas de lo que es la maestría, pero más importante que eso hoy es Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos los que son papás, los que tienen hijos. Eso de que la mamá también es el papá, feliz día también para la madre que es padre. Eso me parece medio ridículo, los roles son padres en general, yo no lo considero que solo madre, solo padre, porque hay toda una variedad, yo no de que me acuerde, yo no celebro Día del Padre, eh, mi papá cuando era muy chica, este, se fue a comprar chelas a la esquina y hasta ahora lo seguimos esperando a que regrese, no mentira, este, ya falleció también, así que creo que creo que no va a regresar, pero siempre lo he celebrado con mis, mis abuelos y cosas así así que, eh, pero no, no sé no, no sé mucho de celebrar nada, yo estoy muerta por dentro, por lo visto, eh, no celebro eh, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños Navidad. trato que, Como que no le doy mucha, mucha importancia, importancia a eso Estoy muerta por dentro, sí, lo sé Pero lo que no estoy muerta es el, los partidos del mundial Como saben, estamos en el mundial en Estados Unidos Nadie ve fútbol Tú le dices fútbol y te entienden del fútbol americano, de la pelota huevo No, tienes que decir soccer Y todo el mundo, ah te dicen Eurocopa, no, de la FIFA, ah, ya, y te entienden ah, qué bien, te felicito, o sea, nadie como que le pone ese, ese, este, ese ánimo, esas ganas de ver partidos de fútbol, ellos sí, con sus deportes, con béisbol y lo que sea, pero nosotros, con el fútbol, como que lo vivimos distinto, ¿no? Los que tenemos países en los que jugamos fútbol, se vive un poco, un poco distinto, eh, ¿qué han pasado estos últimos días? No quiero contar mucho de temas del mundial, hay gente que es especialista yo estoy apoyando solamente a los equipos de Latinoamérica, estoy viendo, creo que casi todos los partidos, no completos pero los estoy viendo, estoy un poco al tanto y va, vale solamente entrar a Twitter para que te des cuenta la cantidad de gente que te idea cosas positivas, cosas negativas también, pero algo para realzar solamente las cosas que han pasado, tenemos el penal perdido de Messi hay un video muy interesante de Messi de, Del equipo de Argentina Siempre dicen que él es el único que juega no eh, Entrando al hotel en, en la mañana Y hay una... La gente está fuera del hotel no le, Y... Che, Messi Que no sé qué, todos los... Obviamente los hinchas de, de Argentinos eh, Una foto, que no sé qué, a cada jugador eh Una foto, un ratito, una foto, que no sé qué Y nadie se acercaba, todo el mundo Algunos alzaban la manito y ya Y Messi fue el único de todo el equipo Porque bajaba uno a uno por el bus Que le dijeron, che, Messi, una foto, y fue el único que se acercó y se tomó fotos con cada uno de los hinchas que estaba ahí. Imagínate. Pero bueno, con esa plata yo también me tomaría fotos. Eh, pen otro penal perdido, el de Cuevita de ayer, de que jugó Perú, hasta ahora no me lo creo, Perú y el Mundial. ¿Qué hace Perú? ¿Qué hacemos en el Mundial? Todos nos incluimos. Eh, se perdió el, 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 el penal, con el, 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 que prácticamente pudimos haber ganado el partido, perdimos eh, 1 a 0. Y lo curioso también, comparando con Messi, Messi también, como mencioné, perdió un penal y Messi perdió el penal y se quedó el solito. Y en cambio, Cueva perdió el penal y todo el mundo vino y lo abrazó. Hay como que esas dos fotos comparando, ¿no? De, de los países. Y México, que jugó hace un ratito, que por eso mencionaba que el podcast lo hice un poco más tarde, que México, el que le ganó 1 a 0 a Alemania, súper emocionante. Sí, la vibra se siente distinta, ¿no? Cuando juega equipos de Latinoamérica, han habido otros países, partidos de otros países, de europeos, y que si yo no sé. Como que algo como que algo le falta. Pero bueno, eh, más allá de temas de fútbol, vamos a hablar de las cosas que han pasado en Lima esta semana. Luego las cosas del mundo y luego finalmente las oportunidades que nos pueden aparecer en la, en la vida. En Lima vamos a empezar primero con una mala noticia. O es un video que se grabó de, vamos, de las cámaras de seguridad de una terramosa de un bus interprovincial. Que fue este... le metieron la mano. Pasó un señor, ella estaba bajando del bus, ella trabaja en el bus, así como cualquier... Puede haber sucedido en cualquier país, en cualquier ciudad. Y vino este señor... O un chico, yo lo veo chico, era también viejo. Y le metió la mano, le metió la mano. Así le pasó la mano por atrás totalmente desubicado. Pero lo más divertido del asunto fue que la chica volteó y le di, no solo le dijo su vida. No se escucha en el video, pero claramente yo también hubiera hecho lo mismo. Le dijo su vida, lo empezó a golpear y qué sé yo. Lo que se merece, realmente. O sea, por malcriado y totalmente desubicado. Y bueno, esto quedó grabado en las cámaras y la policía luego lo agarró. Realmente no hay delito, pero... La pagó, la pagó mal el chico por hacerse el, el graciosito. Y otros que la están pagando mal... Y lo comento como el Ay Perú de la semana. Son todos estos que han viajado a Rusia a hacerse los machitos, los graciositos, los irrespetuosos, los totalmente desubicados. Hay varios que ya los han retuiteado tanto en las redes sociales. Están en Facebook, están en Twitter sus caras. Qué vergüenza. Que lamentablemente este punto es lo único que se puede hacer. Hacerlos pasar vergüenza. Que los reconozcan sus compañeros de trabajo. Que los reconozcan sus amigos. Incluso una de las enamoradas de uno de los chicos ha salido a hablar de que no, él no es así. Él es un buen chica. Bueno. Eh, hay puntualmente varios videos de, Incluso son tan tontos De que hacen su gracia Y los suben a, a, a sus redes sociales Ellos mismos Para que, ay, miren Qué graciosito que soy Miren, me mi vine a Rusia Según las estadísticas De inmigraciones de Rusia Algo de mil peruanos Han viajado a Rusia Solamente para ver el partido Y algunos tontamente para hacerse los graciositos. Han habido comentarios de que por qué mandan a reporteros que no son de fútbol, Canal 2 tiene eh, los privilegios, digamos, de pasar los partidos, tiene eh, ha mandado a todos sus reporteros, ha mandado a eh, Yasmín Pinedo, que es una presentadora que no tiene nada que ver con fútbol y todo el mundo rajando que para qué va a ir, ha ido Cristian Rivero, él tampoco es Cristian, eh, perdón, el reportero... Eh, de fútbol ni de deporte ni nada, les un presentador de música, podemos decirlo así, o programas en vivo, porque los mandan rajando, pero los que han ido, y se celebró una semana, son de chicos que han, en, están en la calle, en las calles de Rusia. Y obviamente está llenecito de gente, no, son solo, no somos solo nosotros, están todos los países que han ido. Y están en la calle como que enfocándose con las cámaras, tomándose fotos con chicas rusas, grabándose videos con chicas rusas, pero las están insultando. Y ya todo el mundo va a decir, no, es una bromita. No es una bromita, o sea, las chicas no entienden nada del español, de los insultos que los chicos les están haciendo. O te abrazo, te agarro la cintura, te agarro por acá, te peñisco por acá. Eso tampoco es gracioso y las chicas de rusas responden cualquier cosa. De repente ni rusas son. Pero están ahí, en fin Así que no es gracioso lo que están haciendo Y, y a mí me parece muy bueno De que en las redes sociales Se haya viralizado todos sus caras para hacerlos pasar vergüenza Que digamos es el único, lo único Que se puede hacer eh, Y también ha habido otros videos no señores Ya no chivolos ni chicos No señores que estaban en, en el avión yendo a Rusia Y también totalmente Borrachos, mal educados Con las aeromosas, No solamente en Perú, ah, con otros países, pero hay esos videos y qué vergüenza. Qué vergüenza, está bien alentar a la selección, está bien de que en el avión sea un avión lleno de peruanos yendo a Rusia, está muy bien, pero ah, límites también, pues no, hay que hay que poner límites. una Hablando de límites, los límites de los octógonos han, se aprobaron por fin, así como en otros países se han aprobado los octógonos de advertencia en las comidas chatarras, digamos, en las cochinadas, para que el octógono... es Símbolo negrito que va a estar escrito en tu paquete de galletas, que va a decir alto en azúcar, eh, ahora que te quieres comprar tu tarí tu mayonesa, lo que sea, alto en sodio, alto en sal, vas a morir, calavera, así es, ya están aprobados, yo sé que todas las industrias estaban en contra, porque obviamente si tú vas a poner que acá hay una calaverita, nadie va a querer, eh, na nadie realmente va a querer consumir tu producto, pero bueno, por fin se aprobó en Perú, así que eso es lo que estamos eh, esperando, y más allá de noticias, lamentablemente todo ha sido opacado realmente por el fútbol la cantidad de memes, la cantidad de cosas que han salido, hasta ahora yo no me lo creo 36 años después estamos en el Mundial, eh, no quiero decir que era muy chiquita a los 36 años o que, me o que era muy vieja y todavía me acuerdo hace 36 años que fuimos al Mundial, prefiero no, no decirlo, pero por la fiesta del fútbol que han habido, han habido tanques de agua pintados de, de la bandera del Perú, han habido ataúdes que tienen pintada la bandera, todo el ataúd blanco con la franja roja o todo rojo con la franja blanca, como las camisetas. Han habido micros o las combis comunes y corrientes que tienen con sus televisores y van a todo volumen con todos los partidos que están pasando. Hay imágenes de Jesús en la cruz o... Una imagen de algún santo que tiene la camiseta puesta. Todas esas son las cosas que han, que han pasado. Y por el otro lado, negativo. Gente también que ha estado en Rusia, como comentaba. Pero también eh, con sus cartelitos de insultos a temas políticos. no Insultando a Alan, insultando a Fujimori. Parece que no nos olvidamos, eso sí, por nada del mundo. Y la cantidad de peruanos en Rusia. no la, la, Las imágenes de la cantidad de gente en Rusia. La cantidad de gente en Lima, también en la Plaza de Armas. Yo estoy viendo eh, los partidos por por uno de los canales este gringos de acá, y bueno, está en español, incluso en las nar los narradores, había un narrador peruano, llevaron al cubillas que, eh, que están narrando los partidos, y qué sé yo, y están enfocando, pues en vivo, desde New Jersey, y en vivo, desde los peruanos en California, los peruanos en Miami, qué sé yo, y la cantidad de gente que han habido es este... Es, es impresionante. Es, es rarísimo. Y lo malo, como siempre, como mencionaba Latina, tiene eh, los privilegios de Canal 2 para poder transmitir. Así que lo que... Y la aplicación, una porquería, no funciona. yo siempre he dicho, si yo de por sí no podía ver Fatmaul que eran las novelas o este Moisés, no podía ver bien cuando me mudé acá a Estados Unidos. Y ponía la aplicación y no funcionaba. Ponía la tele eh, en la tele o en la página web y se entrecortaba. O sea, imagínate pasar el partido, ¿no? Millones de personas tratando de sintonizar tu ver a través de tu aplicación, no funcionó. El que funcionó perfecto, me dicen que es DirecTV, así que yo estoy viendo por Telemundo, así que Telemundo también tiene su aplicación, así que el que quiera ver, eh, venido, o ve de su país ve con el, con su mejor canal, pero siempre ya quedó como que la tienes una porquería de que para qué ellos se ganaron o quisieron transmitir si realmente su infraestructura no soportaba todo eso, ¿no? Pero en fin, vienen muchos partidos más. La verdad que el simple hecho de Perú que esté en un mundial y, y lo estemos viviendo, yo creo que es este impresionante. Y no, no, no vamos a hacerlos, no vamos a ganar, pero cada partido lo vamos a vivir, pero como ese video como si fuera el último, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a pasar a las noticias que han pasado en el mundo esta semana, súper importantísimo, lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, que un mapache subió un edificio de 25 pisos en Minnesota, todo lo hemos visto, no sé qué le pasó al mapache, y fue, un mapache tiene sus deditos, y sus deditos tiene sus garritas, unas uñas largas, y acá en Estados Unidos en el, no hay parque al que tú vayas en el que no haya mapaches, o la mamá mapache con sus mapachitos mirándote ahí para saltarte a la, a la cara, eh, y ellos suben árboles y todo eso, es, tienen sus manos, y este se comenzó a escalar este mapache en Minnesota, el edificio, y subió ventana por ventana, piso por piso, subió 25 pisos, y obviamente no lo hizo en un minuto, mientras el mapache subía, la gente que vivía ahí o trabajaba en ese edificio le comenzó a tomar fotos y por eso se hizo mucho más viral, y por suerte cuando llegó al último piso ya eh, lo estaban esperando con unas trampas para agarrarlo al, al mapache, y estaba muy bien de salud, cansadito, medio flaquito se veía, ¿no? Pero estaba... Está muy bien, pero me parece raro, ¿no? Que, que de la nada... Bueno, está, eso pasa todos los días, solo que ahora se, se viralizó ahora con las redes sociales, como digo... ...se viraliza absolutamente todo... ...en... importantísimo... ...en Argentina se aprobó el aborto legal... ...un mar de pañuelos verdes... ...que estuvieron esperando... ...24 horas previas a la, a la decisión... ...a la votación que se hizo en la Cámara de Diputados... ...131 votos a favor... ...123 en contra... ...es un montón... ...yo sé que está dividido... ...tenemos a, los, a, a las aborteras... ...a las asesinas... ...versus los pro vida... ...tampoco es así... ...o sea, tampoco veámoslos... ...como extremos... ...el aborto... ...y en, y en general... ...en Latinoamérica... En el mundo el aborto sucede todos los días. E incluso hay estadísticas que dicen una de cada cuatro mujeres ha sufrido de un aborto o ha, eh, ha tenido algún tipo de aborto, legal o no. Una de cada cuatro. Pon a tu mamá, a tu hermana, a tu profesora de colegio o de universidad y pon a tu mejor amiga. De esas, una ha tenido o va a tener un aborto, legal o no. Así que imagínate, una de cada cuatro es un montón. ¿no? Imagínate, yo junto nomás a mi mamá, a mi... Eh, eh, amiga, al, quien sea Junto cuatro Y que yo las conozco y yo digo sí me Incluyo yo, por ejemplo, yo también entiendo esas cuatro Y sí, la respuesta es sí Y, y, y pasa eh, Lo que pasa es que hay en consultorios privados Los famosos de... Eh, ¿Cómo es? Atraso menstrual no, no menstrual, porque encima le escriben mal Ese tipo de sitios O los ginecólogos que tienen en consultorios privados Esas cosas pasan y lamentablemente no se cuentan Tú dices, mi esposa jamás lo ha hecho Eh cuando el tema de esposos es distinto pero si he tenido enamorados antes o algo y ha sufrido un aborto déjame decirte que no te lo no te lo va a decir y el que diga, pero mi esposa eh, más eh, nos casamos de blanco eh, tú no sabes ella te puede decir yo, yo sí sé bueno bueno a, a cada quien su, su opinión, como digo, hay o sea, cantidad de memes que han salido. Lo que sí no estoy de acuerdo de, de los Pro Vida es de que, por ejemplo, en Argentina lo que sucedió era de que en vivo pusieron, eh, obviamente, en las calles, no como mencionaba, esta, así como estaba el mar de pañuelos verdes, también estaba el mar de, este, de los Pro Vida, y e hicieron su, su presentación, qué sé yo, en un lado, y e hicieron una ecografía en vivo, y en los parlantes pusieron el corazón del bebito, <risa> los latidos del bebé, o sea, aquí tiene que ver, bueno. Eh, va a haber en contra ha habido gente arrodillada en el piso también rezando que por favor porque ahora es la primera etapa. La segunda etapa es que lo eh, apruebe el Senado en Argentina y luego en base a eso se hace una ley. La gente está muy en contra y muchos creen de que, ah, bueno, mañana abortamos todos. Tengo nueve meses. No, ya no lo quiero. No, mi hijo le detectan si no me da Ya no lo quiero. Seis meses, sáquenmelo. O sea, ah, no, no quería, yo no quería otra mujer. Yo quería un hombrecito para la parejita. No quiero, sáquenmelo. O sea, no es así tampoco. O sea, también estoy sí, de acuerdo con eso. Y yo creo que muchas cosas, este... Lo principal es que va a ser legal y este seguro ese es lo principal parte seguro en el sentido de tu salud de que un profesional te lo va a hacer y no va a ser un consultorio privado en un edificio en una oficina ahí en, en el centro de cualquier ciudad de Latinoamérica en una galería al fondo un segundo piso subiendo escalera de caracol ahí no va a ser totalmente seguro y por otro lado el seguro social también este, lo va a cubrir, ¿no? Y por ahí algunos se reían, eh, eh, de, en el caso de Perú, que decía, oye, pero si yo saco mi cita para, para programar un aborto, me lo van a dar en, cuando el bebé ya esté en primaria. Es que tampoco es así, saco mi cita para abortar. Así no es. Tienes que sacar tu cita con tu ginecólogo, te tienen que evaluar. sacar tu El problema también es el tiempo, ¿no? Sacar tus exámenes, una junta médica, si, va, si sí o si no, y en base a eso ya se hace se hace el aborto, ¿no? Eh, pues está mal, ¿no? Hay que cambiar el nombre, porque son unas asesinas. Y hay una frase que por ahí pusieron, ¿no? De que si ya aprobaron el aborto, mejor que aprueben el terrorismo también, pues sí es lo mismo. <risa> bueno, estamos ya la gente exagerando. En Rusia pasó ayer eh, atropellos en la calle. Un, un señor, un taxista, se desvió y... Fue, ...se metió a la vereda y atropelló a un montón de gente... ...por suerte y puros heridos, no murió nadie... ...habían varios mexicanos ahí caminando en esa calle... Y el chofer no es ruso, de nacionalidad, no sé de qué nacionalidad es... ...la cosa que dice que se quedó dormido, que no es un ataque a terrorismo... Eh, ...un ataque terrorista, no es nada por el estilo... ...simplemente que el señor venía trabajando 20 horas y se quedó dormido... ...dice que iba a dejar a su pasajero y de ahí se iba a su casa... ...pero realmente, nunca lo sabremos, por suerte no le, no le pasó a nada a nadie... Importante, ATT y Time Warner se fusionaron por la pequeña suma de 81 mil millones de dólares. ¿Cómo va a ser el resultado de esto? ¿Qué va a ser ahora un gran super gran empresa? ¿Cómo va a cambiar? La verdad que no sabemos. Así que, pero nada, me sorprendió la cantidad de 81 mil millones de dólares. Y es una fusión, no es que uno compró al otro. Y la otra eh, noticia, el tema de eh, Forbes, o Forbes, como le digan, eh. Lanzó un artículo acerca que Jeff Bezos, Jeff Chávez, eh, no tengo que asociar así para acordarme, él es el CEO de Amazon y de que dice que esta semana es 3.3 billones, billones de dólares más rico que la semana pasada. Eh, Amazon es, creo, es, obviamente es una de las empresas número uno. No sé si es la número uno, incluso, ¿verdad? No he visto el ranking de esta semana. A ver cuál es la empresa número uno, cuáles son los CEOs más poderosos y qué sé yo. Este, obviamente tiene más plata que todas las Kardashian juntas, pero igual, y, que tú digas, no, él está muy centrado, es una persona muy trabajadora. No sabemos. La Kardashian simplemente saca un perfume con sus 50.000 asistentes y hace millones de dólares. Y este señor también, de repente en la playa, no toma. ¿Qué hace? Responde mails, eh, atiende reuniones de ejecutivas así que sé yo, y la verdad que ese es el trabajo también del CEO, no está haciendo nada, es tomar decisiones del resto, pero bueno, esas son parte de, la, de las cosas, y lo curioso del asunto que eh, muchos han criticado no criticado, han aumentado comentarios a este artículo de la revista Forbes, diciendo de que eh, muchos empleados acusan de explotación, así como ese jefe, ese CEO, esa empresa se está haciendo mucho más poderosa, no solo se trata de que los empleados son mal pagados no necesariamente, pero sí explotan a la gente ya no, no explotan a niñitos en África, pero explotan a los empleados aquí en Estados Unidos, eh, que para, los que trabajan en, lo, en el warehouse, ¿no? Los que trabajan en almacenes, que no se pueden sentar, tienen que estar parados mucho tiempo. yo dije, eso es medio falso, porque yo también estuve aplicando para hacer mis prácticas en Amazon. Hay mucha gente en la universidad que conocí de que sí, emocionados, todos los mundos quieren postular a Amazon y bla, 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 pero más como marca, ¿no? Que, o Facebook o Twitter, porque es conocida. Si yo te digo, postula a una empresa de llantas, que tiene la misma situación económica, vende millones... Y Vas a querer postular, no, tú quieres una empresa pues, que, que todo el mundo lo conozca, que yo diga, yo he trabajado en Google, ¿no? Una cosa, la gente la verdad que prefiere, prefiere eso. Y la cosa es de que yo dije, vamos a meternos a la página web otra vez, y yo ese tipo de datos los había pasado muy, muy en alto, ¿no? Pero pueden entrar a cualquiera, Amazon.jobs, esa es su página de, de empleo, de carreras, y hay muchos puestos de trabajo, de almacenes y cosas que te dicen, mínimo de 8 horas parado, o sea, que es, pueda soportar un mínimo de entre 8 y 10 horas parado. Y yo decía, ¿cómo 10? Si tú trabajas 8, ¿cómo vas a pasar 10 horas parado? O sea, vas a hacer sobre tiempos. Hay algunos que dicen, eh, se necesitará trabajar sobre tiempos que no serán pagados fines de semana, noches, madrugadas, de acuerdo a los puestos, ¿no? Eh, que tengas, eh, puedas levantar no sé cuántos kilos y qué sé yo. Y más, del, Incluso hay uno que te dice más del 90% de tu puesto te lo vas a pasar parado. Eh, hay muchas cosas así, y por eso la gente dice que es eh, totalmente explotada, ¿no? Más allá tú dices, ay, pero te están pagando bien. Pero es que tampoco es eso, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve estar, este, tener toda la plata del mundo si después vas a terminar teniendo problemas en las piernas y no vas a poder caminar? Ay, pero tienes plata. Bueno, no es así, es también un beneficio, no sé, pero mucha gente también salía a quejarse. Y, por otro lado, eh, también hay gente que, hay, algo también es cierto, que hay mucha gente en las oficinas y nos pasa a todos, yo he visto a todos, yo no soy así, a mí me da cólera la gente que se Así, pero que se pasa todo el día en su celular, se pasa todo el día en internet, este, y no chambea. Pero muy en general de eso, eh, los CEOs esperan también de que ellos trabajen, que los empleados trabajen tan fuerte como trabaja un CEO. Y ahí yo no estoy de acuerdo, y hay muchos especialistas, de que dicen lo mismo. El que tiene que trabajar más es el dueño de la empresa. Y no puede esperar que el resto trabaje, porque finalmente, si una empresa, vamos a suponer, una empresa... Eh, tiene mucho éxito, gana millones, billones, así como este Jeff Bezos. El que se está metiendo más plata al bolsillo son los inversionistas, es el mismo CEO, es mucha más gente. Tú, cumplado, sigues bien. O sea, a fin de año por ahí te dan tu bono, tienes un incremento salarial, pero no va a pasar en la vida que tu sueldo, sea, porque la empresa va muy bien, te vamos a triplicar el sueldo. Eso no existe. Si te puede haber incrementos anuales, bonos y qué sé yo, sí, asumiendo que no eres accionista ni nada, pero jamás. ¿El CEO puede triplicar su sueldo? ¿Su ganancia sí? Pero tú, no Peor escenario La empresa se va al cacho de Fue súper, súper mal En las inversiones y lo que sea El que pierde es el CEO Tú, no, bueno perdió el trabajo Bueno, te buscas otro El CEO ha perdido mucho más que eso Así que por eso a veces no Dicen de que el CEO Espera que la gente trabaje No, yo tampoco no, no estoy de acuerdo el Chambea tú que eres el dueño ¿Tú Estás embolsicando más plata y Yo no Así que este, Y sobre todo Y en, en empresas pequeñas también ¿no? Así que eso también sucede Por lo menos con con eso. Pero, ¿qué harías tú si, por ejemplo, se te da este tipo de oportunidad? trabajar en una empresa grande, eh, pero sabiendo que estas condiciones de trabajo, ¿no? que por ahí sabes que no vas a ganar mucho, si por ahí que vas a estar parado todo el día, si vas a chambear un montonón de madrugada, fines de semana, tienes que estar bajo llamadas, y qué sé yo, incluso hay trabajos aquí en Florida que te dicen, durante huracanes tú tienes que estar. Nada de que me voy, ni que me voy al refugio, me voy a una familia, no, tú tienes que estar acá dentro del trabajo. Si el edificio del trabajo se destruye, bueno, es parte del de trabajo. Y no, no se te va a pagar más, no se te va a pagar menos. Hay muchos trabajos acá que no te pagan sobre tiempos. Pero imagínate que es la empresa que tú quieres y se te da su oportunidad. ¿La aceptarías? La, la dejas pasar, pero retrocedamos un poco ¿qué cosa es este una oportunidad que se confunde mucho con, con los sueños, con los objetivos con las decisiones, es muy distinto, una oportunidad es el según la RAE, es el momento o circunstancias oportunas o convenientes para algo no por eso dicen, el momento es ahora y ahora para tomar la decisión, una oportunidad es la que llega, pero sola no es el azar, no es la suerte pero la decisión de que si tomas o no la oportunidad realmente es tuya. ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una oferta de trabajo, esa es una oportunidad. Si tú decides aceptarla o no, esa es tu decisión. Yo toda mi vida yo siempre quise trabajar en IBM. Yo vivo en, o vivía en Lima, en La Molina, y este, IBM me quedaba ahí cerquita. Podía ir hasta caminando, yo soñaba ir caminando. Y decía, eh, lamentablemente IBM creo que solo ventas en Perú. Así que yo postulé, me acuerdo cuando era practicante eh, y nada, nunca la agarré. Postulé dos veces y nunca la agarré. O sea, tampoco a veces no se trata, me llamaron para una primera entrevista, una segunda y ahí quedé. Eh, no se trata de que yo soy muy buena o muy mala, pero se trata de que somos muchísimos. ¿Quién no quería trabajar en IBM? ¿no? También es lo mismo, en, si tú quieres trabajar en Twitter, son miles y miles de aplicaciones que están que se mandan todos los días. Y yo me puse como ejemplo, cuando yo postulé para las prácticas de verano, no me acuerdo cuántas eran, 9.000 aplicaciones creo que era. Y yo, o sea, yo era un puntito <risa> dentro de esas 9.000 currículums que recibió Twitter. Así que este ese es lo, lo que sucede. Uno a veces no decide, ¿no? Hay que esperar oportunidades. Yo quiero trabajar ahí y no necesariamente sucede. Pero hablemos muy, muy, más, algo más genérico, no solamente de trabajo. ¿Qué cosas de oportunidades se nos pueden dar a todos en la vida? yo creo que lo principal cuando uno es más chico es lo que sucede que, que el mundo gira alrededor de esto es cuando el, el o la que te gusta te da bola esa es una gran oportunidad y es decisión de cada uno si este y obviamente sí todo el mundo sí pero es una gran oportunidad cuando el que te gusta te da bola es así de fácil eh, otro una cosa más grande y cuando tienes tu plata que una oportunidad y justo va asociado también a los, las propagandas que vemos oportunidad cuando algo que te querías comprar está en descuento y tú dices, me lo compro ya. Esta es la oportunidad de mi vida. Es, me lo compro ahora, no me lo compro nunca. y me ha pasado muchas veces. No, ya después. Y el ya después ya no hay. Es así de fácil. A mí, por ejemplo, siempre me pasaba con las millas de la TAM. Eh, yo via, regularmente viajo. Y las millas este, siempre salen de 50%, 50 más 10. Cada tanto. Creo que una vez cada dos meses sale. Y hubo una en particular que salió 50% de descuento en compras de millas. Más 10%, si compras con la del BSP, más el, eh, te daban el doble de millas de aquí en adelante. Una cosa así. Yo dije, uy, no, eso ya ya después, mañana, mañana, y nunca compré. Y más Lorna, y nunca más en la vida se volvió a dar esa promoción. Ahorita siempre hay las del 50%, pero todo ese montón, ¿no? Y bueno, siempre por eso es así. Eh, después, cuando estamos más grandes todavía, eh, el, des, el tener la oportunidad que se dé el momento... De dejar al marido, a la mujer... Y qué sé yo... Eh, porque no era lo que esperabas... No funcionó... No era... Lo, y no solo el marido... Hablo de gente casada... sino De terminar relaciones, digamos... Se dan oportunidades también... Y si me, solamente por no salir de tu zona de confort... Bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos... Pero hay que buscar oportunidad... También hay... Eh, oportunidades también... Cuando pasa un accidente, por ejemplo, en mi caso, eh, que yo estoy lesionada a la rodilla, ¿no? Eh, o en general accidentes, eh, es una oportunidad, ¿sabes qué? Para, en mi caso, por ejemplo, me, me, me sirvió para darme cuenta, de abrir los ojos y darme cuenta de que hay muchas cosas más que uno puede hacer que solo correr, en mi caso. Y me da bastante cólera porque... Es, y es como cerrar etapas, ¿no? Ya con el tema de la rodilla ya estoy totalmente fregada. Yo sé que a este momento no me he inscrito en ninguna carrera más. La eh, carrera que pensaba correr el, en enero es la de Miami. Eh, la media, la 21, eh, 42K Maratón Completa está totalmente descartada de mi vida. Eh, la de 21 no me he inscrito y van pasando los meses y el precio va incrementando. Va incrementando como de 10 en 10 o de 15 en 15 dólares. Y este... Y nada, es parte de, de pasar la página y he estado, incluso hay carreras de 5K, que estoy como que sí me inscribo, no me inscribo, estoy ahí. Me da mucha pena de que ya no puedo patinar. Cuando patino, me duele la rodilla de una manera que no, o sea, con cada paso, digamos, que, que doy, me duele. Así que es una oportunidad para buscar, buscar cosas nuevas, ¿no? O sea, también hay que verle... Suena raro en mí, pero hay que ver el lado positivo a todo esto. Así que estoy tratando de ver una nueva oportunidad, qué cosas este cosa distintas puedo hacer, más allá de que no todo es bici, así que este tampoco, ¿no? O sea, no, no todo... ver qué otra cosa puedo hacer, o simplemente quedarme a dormir. He decidido también de que dos o tres veces, dos veces a la semana, porque si no, no puedo, me, me vuelvo loca, no hacer nada. Llegar del trabajo y no hacer nada. Dormir, ponerme limpiar, lavar la ropa nada en cambio yo siempre regreso apuradita no tengo que irme a correr tengo que ir en bici tengo que ir a hacer esto tengo que hacer lo otro no sabes qué tranquila no hace nada estoy envejeciendo y eso es lo que me da cierto Después de este, dentro de poco voy a regresar de mi casa, va a estar conmigo, con, sentada en mi, en mi hamaca, no es, en mi mecedora, tejiendo y con un gatito. <ríe> dentro de poco ya, falta poco. Y por otro lado está el tema de las oportunidades de cumplir tus sueños, esa frase no me gusta. No sé, creo que nunca en mi vida me he planteado sueños, yo de grande quiero hacer esto, yo creo, creo que no, soy muy bajada a la realidad muy bajada al lado negativo también. Así que este en mi caso puntual de estar en Estados Unidos, no es que se me diera una oportunidad. Yo decidí irme, salir de mi zona de confort. Desde un inicio decidí primero cambiarme. Sabes que no quiero seguir con este tipo de vida. Cambié de trabajo, un trabajo más cerca de mi casa. Un trabajo distinto y no funcionó. Eh, algo falta. Como dice siempre, la felicidad nunca está completa. Algo falta. Así que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar y salir totalmente de la zona de confort. Y vamos a estudiar en otro lado. La oportunidad se me dio al que, lo, cierta, a que el, cierta universidad me aprobara y me dijera bienvenida, bla, 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 que fue justo de Fayu donde estudié. Eh, yo postulé también en California. No se dio. no no me Era para un MBA. Eh, y no no sé. Somos tantos pero peruanos lo que postulamos también de que no, no nos aprueban a todos. Aprueban a dos o tres y postulan como 100 por ciclo. Así que este es lo que es. Fue parte de una oportunidad. No fue parte de un sueño. Yo he conocido muchos alumnos internacionales esa es la suerte, ¿no? De, de venir a otro país, conocer gente de otros países en la universidad y gente de China, gente de... Hay uno que era de por ahí, de Israel, había otro que era de Polonia, ¿qué diablos hacen acá en Estados Unidos? ¿Qué hacen en Miami? Gente de China, de Japón, de Corea de muchos lados del mundo, y muchos de ellos, yo creo que los definiría en dos grupos. Uno, había de Latinoamérica también, un grupo en el de que simplemente estaban cansados de su vida, ¿sabes qué? Quiero tomar un MBA, quiero tomar unas vacaciones, quiero tomar un, una maestría o lo que sea, para salir de mi vida, ver, abrirme un poco los ojos, ver qué cosas hay más allá, porque simplemente estaban cansados. Y el otro grupo que toda su vida soñaron con salir de su país, así como casarte de blanco, en este, mi caso, por ejemplo, de sueños, yo jamás soñé con casarme de blanco, jamás soñé con... Algunas cosas se cumplen o no, ¿no? Pero en general, yo jamás lo soñé, jamás soñé eh, con tener 20 hijos, jamás soñé en dejar todo y convertirme en Caroline Ingalls, tampoco. Es <risa> que no he visto los Ingalls, es la mamá, los Ingalls, ¿no? Dejarlo todo irme a vivir al campo, ese tipo de cosas. Hay, ge hay gente, lamentablemente, hay gente que tú escuchas así, hay gente que se casa de blanco. Eh, que sueña con eso gente que necesita tener hijos para realizarse en la vida ya sea hombre o mujer eh, necesita hay que dicen no yo me caso con el millonario eh, no eh, yo lo quiero dejar todo y me voy a vivir al ahí de todo yo he escuchado lamentablemente de todo digo lamentablemente porque bueno uno tiene que respetar también la, la decisión del, del resto y eso también estaba bueno eh, pero cómo vas a hacer eso, pero cómo es posible, yo opino que así no debe ser eh, Bueno, uno se va a encontrar de todo Pero volviendo al tema de los sueños del tema de la universidad eh, Muchos chicos soñaban con salir de sus países O sea, yo digo, qué limitados, por más que tú digas Yo vengo de Latinoamérica, de un país pobre ¿verdad? Hay otros de que también vienen de ciudades grandes, de familias de plata Y están cansados de todo eso, o serán las ciudades más limpias, más ordenadas con todo o chicos también, de que viven en la provincia más remota y su sueño era salir, llegar a la ciudad, ¿no? este Salir de la provincia, irse a la capital o salir de su país y ese era su sueño de toda la vida. Incluso su sueño era venir a Estados Unidos. Y decía, tienes todo el mundo para escoger y era tu sueño. Yo lo escogí porque era relativamente el más cerca de mi casa, relativamente. Miami es lo más cerca que hay para Perú, qué sé yo, pero... No sé, no sé. Es interesante escuchar las historias de toda esta esta gente. Pero nada, puntualmente, a mí, y les voy a pedir a ver qué opinan, eh, no sé por qué los eh, latinoamericanos siempre buscamos. Siempre tú tienes a la gente de, eh, de China, de Japón, qué sé yo, que tú no los saludas ni de la mano, se ponen nerviosos hasta darte la mano, ¿no? O sea, no, no hay. ...no nos no, no, no puedes tocar... ...no te cuentan mucho su vida... ...te hablan solo de lo que, lo que está pasando en ese momento... ...pero el latinoamericano... ...más allá del tema de que te abrazo, mi amigo... Eh, necesi ...siempre necesitamos hablar con alguien... ...necesitamos escuchar la opinión del resto... ...así sea sea buena, sea mala y qué sé yo... ...y por eso voy a compartirles... ...una oportunidad que he tenido... ...y los que me están siguiendo en todos los podcasts... ...ya saben que yo estoy muy cerca a decidir... ...qué es lo que quiero hacer... ...si me quiero regresar a Perú... ...o si me quiero quedar en Estados Unidos... ...y si me quiero quedar en Estados Unidos... ...y si me quiero quedar en Florida... ...o me tengo que ir... ...lamentablemente me di contra la pared al darme cuenta de que no es tan sencillo conseguir trabajo como nos lo pintan en Latinoamérica. O sea, que es fácil. Que no sé qué. Es fácil irte a trabajar a un McDonald's. Es fácil irte a un Walmart, un supermercado. Ese tipo de trabajos es fácil. Porque hay de sobra. Trabajos de oficina no hay de sobra. Ese también es otro tema. Y si te ofrecen algo... El sueldo es muy bajo, pero tú dices probar más carrera, sí, de acá a 10 años, no en el corto plazo. O sea, no es como yo lo pensaba. Tampoco no me, me van a contratar y me van a pagar un millón de dólares. Este, voy a ser la, derecha de, de, derecha, la mano derecha de Jeff eh, Chávez. No, o sea, eso tampoco, tampoco es la realidad. Eh, y se acerca, estoy muy cerquita ya de decidir, estamos en junio ya eh, para finales de julio, ya tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Digamos, en un mes ya tengo que tener claro prácticamente qué es lo que voy a hacer o ponerme a buscar un trabajo o algo. Yo ahorita estoy haciendo mis prácticas en una empresa, en una startup, que justo lo con... había un podcast que hablo de los startups y qué sé yo, y ahí voy escuchar un poco de lo, de lo que trabajo. Y eh, yo estoy haciendo mis prácticas y ya se me presentó la oportunidad. Eh, reviv... El problema es que es revivir otra vez lo que ya he vivido. Algo que es cierto, y yo lo recomiendo a todo el mundo, que si quiere cambiarse de país... Eh, lo haga lo más pronto posible, lo más, lo más pronto en el sentido de lo más joven posible, para que tú empieces, yo creo que me tomé demasiado tiempo, porque estoy reviviendo otra vez lo mismo, exactamente lo mismo, estar en la universidad, una práctica, buscar trabajo, que la, pra la empresa me contrate, armar mi carrera, ganar poquito, por ejemplo, tú tienes 21 años, sales de la universidad, Empiezas a tu primera práctica, empiezas tu primer trabajo, no vas a ganar pues el sueldo de gerente. Tú empiezas como practicante, asistente, analista, consultor, depende de, de tu área, ¿no? Pero consultor, luego senior, luego manager, y ahí empiezas, o supervisor, y luego empieza, ¿no? Yo he retrocedido de la escalera que estaba, he retrocedido otra vez a foja cero, empezando de nuevo. Eh, y por eso digo, ya, ya yo no pensaba regresar, retroceder tanto. Como en retroceder, como la película, que no me la sé. Porque son mil películas de retroceder nunca, rendirse jamás, todas esas cosas. Eh, no pensé retroceder tanto y estoy otra vez desde cero. Y es una buena oportunidad si es que yo tuviera más de 10, si tuviera 10 años menos en mi vida, menos responsabilidades, menos carga familiar, personal o de lo que sea, quizás lo podría pensar. Pero bueno, les cuento, eh, yo estoy haciendo ahorita mis prácticas y sucedió de que esta empresa ha decidido contratarme. Yo, a, antes de todo esto, yo estoy con una visa de estudiante que al ser STEM, STEM son los que somos eh, ciencias, tecnología, ingeniería, bla, 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 matemática, todo, todo lo de STEM, STEM, tenemos la opción de tener hasta tres años de visa de trabajo. Si yo fuera una abogada, solamente tengo un año. Como ingeniera, tengo hasta tres años de eh, visa de trabajo el primer año y luego se van renovando por seis meses, ¿ok? años y luego de eso, ¿qué sucede? Luego de eso, tú tienes que aplicar para una visa de trabajo, la empresa te tiene que hacer el sponsor y decir, yo quiero contratar a esta persona porque no hay nadie más en el mundo que haga lo que tú vas a hacer, no hay nadie más en Estados Unidos que lo pueda hacer, así que yo te voy a contratar a ti y te voy a mandar el sponsor. Y como es estudiante, eres estudiante universitario, es un poquito más fácil, es una lotería de todas maneras, no es de que no es postulan un millón de estudiantes para que los y el millón va a tener la visa, no es así, hay también cupos, pero las chances son mayores, porque empiezan primero, primero empiezan por los estudiantes, luego empiezan por los de las empresas, y luego finalmente lo de las familias, por eso a veces pedir una familia tampoco no es tan sencillo. Pero en fin, entonces yo tengo los tres años y luego la visa de trabajo, propiamente, ¿no? La H1 no sé cuánto. Y empiezas a trabajar, pasan los años, se renueva, luego tu green card y a futuro a futuro eh, ya tienes, eh, ya puedes ser este ciudadano. ¿no? Todo el mundo dice: Pero casa te va a ser más rápido, ¿para qué evitarte todo eso? Pero tranquilo, tranquilo. Y tengo visto, todo el mundo de frente mete el tema del matrimonio, ¿por qué? Ah? No entiendo. Como que fuera la solución para que cumplas tus sueños. Una cosa así. Pero, pero bueno. Es lo que es, y a mí lo que me han propuesto, y les cuento, yo estoy haciendo mis prácticas y estoy ganando 12 dólares la hora, lo cual es poquitísimo. Es el, el sueldo mínimo en, en Miami es de 8 dólares, pasa o la ley, compáralo con tu país, no sé, en Perú es algo de 900 soles el mínimo, por ejemplo, mensual, acá, en, acá es por hora, así que este 12 dólares la hora, que es poquito, eh, estoy viviendo en déficit. En un podcast anterior mencioné mencioné estoy viviendo de mis ahorros todavía porque dos horas no me alcanza para nada. Lo peor del asunto es que me están sin pagar eh, sin no, yo estoy pagando mi seguro de salud por mi cuenta y ese de la universidad todavía que todavía lo tengo y este ah, y no me descuentan impuestos así que el próximo año cuando yo tenga que declarar impuestos voy a tener que yo darle mi plata porque supuestamente estoy ahorrando supuestamente, pero mira, si estoy viendo el déficit, sigo pagando de mi plata. En fin. Bueno, entonces me, me está haciendo muy larga, ¿no? 38 minutos para contarles de que esta empresa, el CEO de la empresa, el Jeff Chávez, Jeff Bezos de mi empresa de mi startup de la No es mía De la startup Donde trabajo eh, Me dijo Mira Tenemos esta oferta Para hacerte para ti Tú ya vas más de un mes Trabajando con nosotros Y todo el floro Porque eh, la empresa En la que estoy Es de full ventas Así que yo no trabajo en ventas Pero todos venden algo Y la, todos Todos son vendedores de autos Prácticamente Todo está en la bonito Todo es lo mejor Eso es lo mejor Que te va a pasar en tu vida o sea, Todo es positivo Nadie te va a hablar nada de negativo Yo te vendo esto Que está todo roto Le he pegado con un chicle Te lo vendo como si fuera nuevo Así que todos También hay que tener Ese pequeño detalle En consideración y me han ofrecido de que me quieren contratar y me han ofrecido eh, la oportunidad de mi vida de que de 12 dólares me van a aumentar a 20 dólares la hora no, no voy a pasar a ser empleada de la empresa me van a seguir pagando por horas yo ahorita estoy como una contractor o contratada voy a seguir con la misma situación pero me van a pagar 20 dólares la hora no me van a pagar eh, descontar los impuestos igualito no me van a dar seguro médico yo me tengo que contratar por mi cuenta 20 dólares la hora al que viva en Estados Unidos a ver qué opina. Y el gancho principal que me están haciendo es de que, ok, tú tienes tres años de visa, pero yo ahorita te hago el sponsor. Te hago el sponsor en, el abri en abril 2019, van a empezar este, el sponsor para el siguiente año, digamos 2020... Y te hacemos el sponsor de una vez. No vamos a esperar los tres años. Obviamente durante tu primer año vas a estar con la visa de estudiante todavía que tienes. Pero yo te ofrezco, te pago el trámite. Y el trámite tampoco no es que fueran 50 mil dólares. Son dos mil o tres mil dólares de trámite. Y nosotros hacemos el trámite. No tienes que contratar a ningún abogado porque la empresa tiene su propio abogado. Y te contratamos ahorita. Y de acá al otro año ya vas a tener tu visa de trabajo eh, entre comillas eterna y un camino para poder armarte en Estados Unidos mucho más fácil y no esperar a estar renovando por los tres años y qué sé yo o sea como que algo más seguro porque la mía sigue siendo el visa de estudiante con eso ya tienes visa de trabajo que ya es distinto el mío es estudiante que trabaja esa es visa de trabajo y ya tengo más libertades de cosas que quiero que puedo hacer ¿no? pero eh, esta es la oportunidad que se me ha dado mira, tengo esta oportunidad, yo le dije que lo iba a pensar, le dije que iba a hacer mi matemática, que lo iba a comentar en mi podcast para que la gente me comente. No, mentira, esa parte, esa parte no lo dije. Eh, esa es la oportunidad que se me está dando hoy y si yo tengo para decidir mi decisión, tengo dos bandejas, en una bandeja la hoja del contrato para firmar y en la otra bandeja tengo mi pasaje de regreso a mi país y empezar a buscar trabajo otra vez. Dos eh, puntos en contra, porque siempre el lado negativo de la vida, como siempre. Eh, uno, que 20 dólares es muy poquito. Muy poquito, es uh, con todo lo que tengo que pagar. Todo el mundo me dice, ay, pero múdate más cerca, múdate a otro sitio. Lo malo es de que la zona en la que está la empresa es una zona carísima, carísima. Al lado solo ves residencia, o sea, tan cerca tampoco no me puedo mudar, pero alguien me dice, pero múdate a un sitio más barato, algo más compartido. No, es que tampoco, pues, yo, yo, yo no quiero. Incluso alguien por ahí dijo, mira, entre te mudas en esas casas de que viven como 10 personas juntas en una casa. Y tienes tu cuarto, tu baño nomás, o baño compartido, y te ahorras, ¿ah? Pagas la mitad, pero yo no quiero eso, pues. O sea, quiero mi privacidad, digamos. Bueno, entonces, por un lado, la plata es muy poca. El sitio también, no lo mencioné, no solo que es caro, eh, en el que vivo hoy, sino también potencialmente que me pueda mudar. El hecho de que ahorita, por ejemplo, mi, mi trabajo me queda 40 minutos. No están Ahí nomás. 40 minutos entre tráfico... Mil semáforos también, callecitas de dos, de, de dos carriles, nomás una de subida y una de bajada, tienes que esperar que pase el patito. O sea, ese tipo de cosas, eh, todo influye. 40 minutos, no es como en Lima de que todo es full tráfico, que sale de la esquina de mi casa. Son 40 minutos, mi, me acuerdo que me iba a mi trabajo, pero en la esquina de mi casa no más está el tráfico. En cambio acá no, acá avanzas, 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 pues son un montonón de kilómetros que hay que ir. Y... Mmm, el ambiente de trabajo no es muy bueno, no se ve mucho futuro, los planes de ellos es mantenerse una empresa chiquita, si necesitan más gente, van a empezar a tercerizar. Así que es positivo y negativo, porque en parte me ofrecen a mí ser parte del core, ¿no? Ser parte del grupo principal de fundadores de esta empresa, para pesar que estoy contratada. Porque incluso la planilla te la paga otro, la planilla. No sé muy bien cómo finalmente mi situación es. Porque yo estoy contratada por la empresa ABC. Pero a mí mis pagos y mi planilla y todo me sale por la empresa XYZ. Es así, también me, me turbia la cosa. Mis boletas de pago, los, hay un cheque que me mandan. Un cheque como si fuera tu boleta de pago, dice otro nombre de otra empresa. O sea, es medio medio extraño. Yo también no, no le veo mucho futuro a la empresa. Yo creo que va a ser comprada por otra. Quién sabe, es la oportunidad de mi vida. Eh, y así, pueden haber mil excusas. Pero digamos, es lo que se me está ofreciendo ahorita. Y este es uno es principalmente fuera del tema laboral fuera del tema de plata, fuera de todo eso esta es mi oportunidad de quedarme en Estados Unidos y estas son y esta puntualmente es una oportunidad que me está dando la vida, pensemoslo así, que me está dando la vida y a veces la gente, ¿cuánta gente le gustaría estar en mi sitio, no? Este, de vivir en Estados Unidos, porque fue su sueño, por ejemplo alguien de China, ellos tienen o de India es más difícil para ellos conseguir una visa es súper difícil, no es facilito trámite nomás y bueno, eso de que, bueno, voy a esperar, voy a dejar pasar esta oportunidad, hay eh, gente que te dice, algún día, algún día va a aparecer, se te va a aparecer la virgencita, algún día con los números de la tinca, para que puedas ganar la, la lotería millonaria, todavía sigo comprando, por si acaso, paréntesis, y esto, ni dos por uno, pero bueno, eh, pero nada, son oportunidades de que la vida, y hay que darnos cuenta también que eso de el algún día, el algún día, ese algún día es hoy.